0: Oder du an, oder jetzt an?
1: Warum fängt eigentlich jede Folge Komm, an, dass wir uns kaputt an. Ich ich habe meinen Satz, ich hab meinen okay. Satz, ja, mir ist überhaupt nicht großartig nach Lachen und trotzdem muss ich jetzt schon wieder lachen. Ich fange jetzt an mit meinem okay. Supersatz, herzlich willkommen bei DALEMME mit Janni, Content Creator und Gründer von Die Griechen.
0: Und Elisabeth, Fotografin und Kochbuchautorin. Ja, mittlerweile haben wir es wirklich drauf, würde ich sagen. <lacht> Jetzt fehlt nur noch, dass wir noch äh, es schaffen, wirklich hier eine halbe Stunde durchzurocken. Das
1: machen wir. Jani, nee, diese Sendung wird eine schnelle Nummer. Okay. Das, hat, das, das war bei mir so kurz, knackig, bäm. So, griechische Ostern.
0: Sehr gut. Boah, das, Aber das weißt war… weißt du was? Das ich war
1: super. Genau, aber es liegt mir natürlich was am Herzen, weil, ja. das war ja klar, oder? Nein, aber wenigstens so ganz kurz, weil ich, wir haben vorher, wir reden ja zwischendurch gar nicht so viel miteinander, dass wir uns das ja aufsparen für unseren Podcast. Richtig. So, haben wir ja schon mal ausgemacht. Dann kommt es irgendwie alles noch echter, spontaner, wir wollen ja keine Sachen wiederholt sagen, sondern wirklich in dem Moment. Und du warst ja gerade in Griechenland. Ja. ja, richtig. In Athen und hast uns hier also gefühlt wochenlang, hast du mich irre gemacht mit den ganzen Sachen, die du da gezeigt hast, vor allen Dingen so gefühlt zu 95 Prozent Essen aus Athen. <lacht> Und ich dachte nur so, ich glaube, ich meine, ich bin auch eine gute Esserin und ich kenne viele gute Esser, aber ich glaube, dass ich noch nie einen Menschen erlebt habe oder kenne, der so viel, verschiedene Dinge zumindest, auf an einem einzigen Tag essen kann, probieren kann, wie du, Janim. Das ist, es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn.
0: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen und dabei habe ich noch nicht mal alles probieren können, was ich mir vorgenommen habe. Was ich sehr schade finde, denn ich wollte noch ein paar neue Sachen ausprobieren, aber ich war ja da mit Freunden und denen mhm. wollte ich natürlich die tollsten Sachen zeigen. Mhm. Aber das mhm. ist jetzt, glaube ich, ein Hobby von mir geworden. Ich möchte Griechenland bereisen und so viel essen, wie es geht und den Leuten ja. zeigen, ja. was es für tolle Sachen es gibt. Ja, es war wirklich wunderschön. Fünf wunderschöne Tage. ein Tag länger sogar... Ähm, ja, ungewollt, ja. sage ich mal, mhm. aufgrund des Streiks der Flughäfen hier in Nordrhein-Westfalen. In
1: Deutschland, nicht in Griechenland. Genau, ja,
0: durften <lacht> wir einen Tag länger da bleiben und ich habe echt, wir haben so viele verrückte Dinge erlebt, aber das erzähle ich lieber in der nächsten Folge, ähm, weil heute geht es hier wirklich das ist übrigens eine special Folge ne? die wollen wir so schnell wie möglich äh, veröffentlichen ja
1: ich weiß und wir wollten sie auch kurz aber das aber also dann machen wir jetzt einen deal wir machen weißt du was wir machen den nächsten podcast lass uns athen machen ja, weil das ich finde, sich da da super ist, das ist so. Ich liebe ja, du weißt ja Athen so sehr und äh, du bist, kommst da gerade ganz frisch mit dieser, weißt du, Und ich glaube, das ist bei mir gerade so. Ich habe halt gerade so eine krasse Sehnsucht nach Griechenland, weil ich viel zu lange nicht mehr da war. Und du kommst gerade frisch mit dieser Energie, mit diesem Gefühl. Das ist nochmal, man, man kommt viel ja. erfüllter, wieder ja. zurück, weißt du? Auf jeden und, Fall. Und äh, lass uns das dann einfach mitnehmen und dann beim nächsten Mal reden wir über Athen. Und jetzt machen wir kurzknackig Ostern und jetzt bin ich erstmal ruhig. So.
0: <lacht> genau, kurzknackig Ostern, das sind natürlich zwei Aussagen, die sich widersprechen, denn Ostern ist, ja, was soll ich dazu sagen, das größte orthodoxe Fest, und gleichzeitig ein Fest, was ich sehr, ja, mit, mit Tradition, haben wir ja schon mal drüber gesprochen in den letzten mhm. Folgen, Bräuche, ähm, Glaube, alles hängt da irgendwie mit zusammen. Und für mich eines der schönsten Feierlichkeiten, ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir so aufgewachsen sind oder ob das ja, ich, ich, ich hatte ja schon mal erzählt hier im Podcast, dass ich es liebe, wenn so irgendwelche Feiertage sind, äh, morgens aufzustehen, Kaffee zu machen, das griechische Fernsehen laufen zu lassen und dann zu sehen, wo die ganzen Reporterinnen und Reporter da unterwegs sind in ganz Griechenland und die unterschiedlichen Orte zeigen, wie die zum Beispiel feiern, das kann ich an Ostern nur empfehlen, da, da läuft den ganzen Tag Musik, äh, die grillen, die essen, ah, wunderschön. Ja, und, ähm, ja, das griechische orthodoxe Osternfest. Wir haben schon mal über Traditionen und Bräuche gesprochen, wie eben schon gesagt und ja, eines davon, also ich habe schon ein paar Sachen mitgebracht, es gibt ja so verschiedene Sachen, die man mit Ostern verbindet, ne, einmal die roten, rot gefärbten mhm. Eier, ähm, dann bei uns zu sind sie nur
1: rot, bei uns sind sie eben nur rot, genau. das Blut von Jesus Christus, deswegen sind sie rot, so als Zeichen dafür und nicht bunt.
0: Genau, und wir äh, am Tag der Auferstehung oder in der Nacht, äh, wenn man dann in der Kirche ist, dann, ähm, ja, schlagen, glaube ich, heißt das auf, ist das richtige Wort auf, ähm, auf Deutsch, ähm, dann oder
1: Eier picken oder so, genau. Genau,
0: schlägt man die Eier aneinander und eins davon zerbricht und das soll die Auferstehung symbolisieren. Was
1: du da eigentlich, weil dass du gerade damit anfängst, natürlich habe ich da auch wieder so eine kleine Dorfgeschichte. Darf ich das kurz, weil das passt so perfekt? Natürlich. Zum Hat das was mit
0: deiner Mama zu tun? <lacht> ja. Okay, dann kommt jetzt wieder eine Geschichte von Anastasia.
1: Viel Spaß! Und das Geile ist, es ist die einzige Geschichte, die ich jetzt, weißt du, weil ich da das gar nicht so groß machen wollte. Und jetzt fängst du damit an, mit dem Eierschlagen. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Also, es ist jetzt gar nicht so eine Riesenstory. Aber, aber es ist, es ist so witzig, weil es wird schon sehr ernst genommen und sehr ernst umgesetzt bei uns, das Eierschlagen.
2: Mhm. Also,
1: das bedeutet, dass du entweder Kopf an Kopf, also den Eierkopf oder den wie sagt man denn? Arsch. Den Boden. <lacht> also entweder mit dem Arsch oder mit dem Kopf. Je nachdem. Also Kopf an Kopf, Hintern an Hintern. So, wird draufgeschlagen. Also gegeneinander. Quasi, man kämpft da bitte so gegeneinander. Und derjenige, das geht dann so Rei um, der das Ei am Ende hat, was am wenigsten oder am besten gar nicht kaputt gegangen ist, der hat gewonnen. Und das bedeutet, dass dieser Mensch dann derjenige extra viel Glück und haben wird mhm. und, und extra viel Kraft, also nur das Beste von allem kommt. Das heißt, es geht, also es geht ja wirklich um was am Ende. Und Eigentlich
0: wie jede Tradition, die man im Griechischen wiederfindet. Ne? Ich weiß nicht, ob die so viel Pech hatten, dass die gedacht haben, komm, wir müssen jetzt aber einiges machen hier, damit wir wieder Glück haben. Ja. Aber irgendwie hat alles man Glück, da, egal was genau, die machen. Genau, und
1: dass man da wirklich so dran glaubt und natürlich hahaha ha, ha, im Witz, aber am Ende ist es wirklich ernst. Ja? Also ich muss und auch äh, die Onkels ja. von mir und so, dass ich mir denke, weißt du, für Kinder ist klar, aber das wird wirklich ernst betrieben. So, genau das wollte ich da, gerade
0: sagen. Vor allem als Kinder, wenn Kinder das, äh, ja, dieses Eierschlagen machen, ihr könnt euch nicht vorstellen, was es für Streitigkeiten es immer gab. Das war mein Ei, das hatte ich mir zuerst ausgesucht. Jetzt hast du das ja, aber genommen. Bei den
1: aber der Witz ist genau das, so, da geht es los als Kind. Und dann aber bis zu den Erwachsenen. Und das Irre ist, dass dann bei uns zum Beispiel, es ist nicht so, dass du dir ein Ei geben lässt von jemandem, weil der könnte dich ja auch verarschen. Ja. Es ist nämlich zum Beispiel tatsächlich so, und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich, hab ich wirklich recherchiert. Und zwar junge Hühner haben die kräftigeren Eier, weil mhm. diese Eier mehr Proteine haben als die alten Hühner. Und die haben, ich habe das wirklich nicht geglaubt, weil meine Mutter so, diese Eier kommen dann alle zusammen in den Korb und werden nochmal in Anführungsstrichen also durchgemischt. Ja, okay. dass nicht derjenige, von dem die Eier kommen, dass der nachher nicht weiß, welche Eier von, zum Beispiel von einem jungen da drin sind.
0: Wow, und ich also. Dachte,
1: überleg mal. Und ich dachte, die verarscht mich. Das ist doch nicht junges Huhn, altes Huhn, Ei ist Ei. Und dann dachte ich, es kann nicht sein. Das ist irgendwie so ein komischer Dorf-Aberglaube. Da wieder zum Thema Aberglaube. Und dann habe ich recherchiert und es stimmt tatsächlich, Jani, dass die jungen Hühner die Eier stabiler sind und zwar wegen dem Proteingehalt. Ja, also okay,
0: also <lacht> willkommen zum Podcast Dilemme mit Janni und Elisabeth, Fotografin, Kochbuchautorin und seit neuestem Hühnerei-Spezialistin.
1: Wirklich, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und deswegen, ja, deswegen ist es eben wichtig, dass man wirklich die Eier durchmischt, dass es fair ist, dass alles mit äh, fairen Regeln äh, dazu geht. So, das zum Thema Eierschlagen, also jetzt wisst ihr, wie es funktioniert und am besten nehmt ihr wirklich Eier von Junghühnern, die genau. noch äh, ja, stabil sind, stabiler sind.
0: Also stabile Eier, genau, das stabile ist ein Stichwort. Stabile Eier und, und viel Spaß beim
1: Eierschlagen, genau, so, das ja. ist so einer der Dinge, die ich eben von der Kindheit an total mit Ostern verbinde, so mit griechischem Ostern.
0: Genau, damit wir auch unseren Bildungsauftrag hier ein bisschen gerecht werden. Äh, jetzt wisst ihr zwar, wie ihr beim Eierschlagen gewinnen könnt, ähm, aber ich habe hier bei uns auf, der, auf dem Blog habe ich natürlich ein großes Oster-Special, wo es mehrere Blogbeiträge gibt. Und hier hatte ich mal etwas zitiert: da steht. Äh, die Bedeutung des Zerbrechens der Eierschale ist, dass die Ostereier zerbrochen, geschält und enthüllt werden sollen. Die feste Hülle aus Sünde und Tod, die die Menschheit so lange gefangen hielt, wird durch die Kraft der Auferstehung Jesus zerbrochen. Durch diesen Prozess ist der Ostersonntag ein Tag des Durchbruchs und der Befreiung, eine feierliche Begegnung. Ja, also durch das Eier zerschlagen soll halt ja das Leben wieder... Ähm, freigelassen werden sozusagen. Und daraufhin, also übrigens, Eier fährt man am grünen Donnerstag, ne? Ist das, oder? Mhm, genau. Mhm. Aber das Ganze fängt natürlich viel, viel weiter vor. Aber ich habe mhm. auch noch eine äh, Eiergeschichte. <lacht>
1: <lacht> Was wird das jetzt eine Ostersendung oder eine Eier-Special? <lacht> Podcast. Die ist, Oi, die, die ist
0: wirklich kurz. <lacht> Und zwar kurz, Jani kurz nicht ehrlich Savit kurz. <lacht>
1: <lacht> ja, bitte, ich höre.
0: Und zwar, <lacht> ich kann mich erinnern, man, man kocht ja die Eier und äh, färbt die dann. Ne? Das heißt, ähm, die werden ja gleichzeitig gekocht und gefärbt. Also ich habe noch nie Eier gefärbt, deswegen fragt mich nicht, wie der Prozess ist. Aber so habe ich das bei meiner Mutter gesehen. Und an einem Ostern <lacht> kamen wir aus der Kirche. Meine Mutter hat dann, dann gibt man halt äh, jedem Ostereier. Meistens ist das so, dass dann von den Kindern die Taufpaten, Taufpatin äh, noch äh, zum Essen kommt. Majeriza gibt es dann. Kommen wir Nein. gleich zu allem. Ja. Aber äh, genau, dann hatten wir halt Besuch. Meine Mutter verteilt dann die Ostereier. Wir wollen dann äh, ja, Eier schlagen und auf einmal waren die weich gekocht. <lacht> und das ganze Wohnzimmer <lacht> war voller Eier. Also immer darauf achten, dass die festgekocht sind, sonst habt ihr ein Fuppa. Genau, äh, was ich sagen wollte ist, dass Ostern mit äh, der Fastenzeit anfängt. Das Ganze fängt dann, ja. äh, das ist der saubere Montag und von da an wird 40 Tage gefastet. Das heißt, man verzichtet auf Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Eier mhm. Mhm. und ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte das mal äh, früher einmal gemacht und in den letzten Jahren äh, fasse ich tatsächlich die ganzen 40 Tage und muss ehrlich sagen, dass es einfacher geworden ist mit der Zeit, aufgrund dessen, dass es natürlich ja, fast wie eine vegane Ernährung ist und es mittlerweile sehr viele vegane Produkte gibt. Aber, ähm, ja, nee,
1: jetzt mal ganz unterordnen. Ja, ich war in Athen. Wir sind ja, ich, ich wollte gerade eben sagen, willst du ich nicht? Ich war arschen. Du hast gegessen, wie ich doch nie jemanden habe essen sehen. Und jetzt ich erzählst du war mir, dass du fastest. In
0: Athen. Und ähm, ja, da habe ich natürlich äh, nicht gefastet. Du
1: hast eine kurze gemacht.
0: Genau, das war eine kurze Fastenpause. Außerdem steht das auch äh, geschrieben: Reisende, Aha. Reisende und Kranke. Dürfen das Fasten brechen? Das ist so.
1: Keiner, ich kann nicht mehr. Echt. Warte, ja, nee, das okay, ich meine, ich, ich habe jegliches Verständnis dafür. Also, wenn du in Griechenland bist, die paar Mal im Jahr, die wir da sind, und du würdest das Essen nicht essen, dann würde ich sagen, es ist eine Schande. Es ist eine Schande, dass du es nicht isst, weil es geht nicht. Ja? Also, das, absolut. Aber ist hier halt
0: hier steht genau, ge, ausgenommen ja. von den Vorschriften <lacht> der Fastenzeit sind ja. Kinder, kranke, werdende und stillende <lacht> Mütter sowie Frauen, die ihre Monatsblutungen haben, auch Reisende müssen sich nicht an die Gebote halten.
1: Das ist, und weißt du was, also es ist sehr interessant, es passt nämlich sehr geil dazu mit diesem Thema Fasten, wenn man nämlich mal anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann siehst du, dass im Grunde wirklich jetzt mal übertrieben gesagt, aber so jedes Dorf macht es anders.
0: Ja, und auf jeden Fall.
1: Weißt du, deswegen, das ist so, also man darf ja dann Meerestiere zum Beispiel essen und man darf die essen an bestimmten, aber bei manchen nur an bestimmten Tagen und man darf sie essen, weil sie nicht bluten. Deswegen, mhm. Die sind nicht blutig, deswegen darf man die essen. Zum Beispiel dann gar bei manchen. Genau, Garnelen, äh, Oktopus, solche genau, Sachen, was ja. halt eben so nicht blutet. Ähm, aber das dann auch sehr individuell, manche immer, manche nur an bestimmten Tagen, dann zum Beispiel Wein trinken. Genau. Bei manchen, die sagen, von Montag bis Freitag darfst du nicht trinken, am Wochenende darfst du trinken. Also ich sag mal so, mit dem Fasten, wenn du mal anfängst, da wirklich, also was halt wirklich Fakt ist, ist, Du bist natürlich Reisende, die, das bleibt ausgenommen, aber, <lacht> Entschuldigung. ist ich, ich habe diese aus? Ja, weil ich diese ganzen Storys noch von dir im Kopf habe, die ich doch gerade eben alle gesehen habe und du jetzt mit voller Überzeugung sagst, ich faste und ich mache das und es ist so viel einfacher geworden durch die ganzen veganen Produkte. Von den und,
0: 40 Tagen ja, habe ich und vier ich hab was gegessen. Diese
1: Bilder im Kopf, die ich nicht mehr vergessen werde und das ist so... Gala, okay. Ja,
0: das Ding, äh, ist, das Ding ist, ich habe auch gar nicht so viel Fleisch tatsächlich in Griechenland jetzt gegessen, weil ich halt, wenn ich in Griechenland bin, versuche so viel Fisch wie möglich zu essen. Ähm, deswegen habe ich viel Kalamari gegessen, Oktopus. Du ja, lässt auch. mich einfach Nee, wirklich, wirklich. Anni. Ich habe da aber auch
1: Riesenfleisch, ich habe es doch gesehen.
0: Mann. Welches? Ach so, diesen Fleischberg. <lacht> Ach,
1: Oh, ja, <lacht> ja.
0: Ich habe ja gesagt, und damals Peter
1: und damals die. Da war drin. Stimmt, stimmt. Das fand ich übrigens wahnsinnig spannend. Das Boah, fand so ich lecker. richtig geil. Gyros mit Kalamaria, wo ich dachte, das habe ich auch noch nicht gegessen. Also das ist halt Gyros also sondern Peter mit Kalamaria. Genau. genau,
0: das kann ich nur empfehlen. Das ist übrigens. Aber du hast mich jetzt
1: komplett rausgebracht, was ich sagen wollte. Ja, du mit wolltest sagen, Fassen? du bist
0: stolz, dass ich das trotzdem <lacht> durchziehe.
1: <lacht> ich bin stolz auf dich, dass du es trotzdem machst. Genau, und du bist ja Reisender und so. Und jetzt bin ich voll rausgekommen. Du bist oh, Reisender
0: und so. Mann, das ist echt so.
1: Ja, ja. Aber ich bin jetzt, ich hatte es ja vom Fasten und dass da jeder seine eigenen Regeln. Dora mhm. me Man. ich Mann, ich bin, ich bin raus.
0: Genau, jeder macht es auf eine andere Art und Weise. Und ja, ja wenn ihr... <lacht>
1: Ach so, aber genau, aber das ist auf jeden Fall ist Fakt, dass eben keine Fleischprodukte, keine Milcherzeugnisse, keine Eier. Das ist Fakt und der Rest, mhm. wie gesagt, mit dem Alkohol trinken oder Olivenöl, da sagen manche auch, Montag und Mittwoch darfst du nicht mal Olivenöl essen. Richtig. So und, und dass ich eben auch zum Thema Fasten, deswegen finde ich halt so, dass es so ein krass spannendes Thema ist, weil halt dieses Griechische ist halt, immer viel Fleisch. Und ja, natürlich ist es auch ein Thema, aber, und deswegen habe ich ja zum Beispiel wie dieses Griechenland vegetarisch, wo so viel, also das Kochbuch, mm. was ich gemacht habe, Griechenland vegetarisch, wo so viele irgendwie so, ah ja, jetzt springt sie auch auf diesen We also Vegizug auf, weißt du, so yeah, die Art, yeah. wo ich dann auch gesagt habe, äh, sorry, also eigentlich haben wir das Veganer, Vegan sein und Vegetarisch sein erfunden. Natürlich wie so die, alles wieso und und dann wirklich werde ich immer angeguckt sondern ich, ja durch den glauben also es ist jetzt nicht so dass dann aus in griechenland aus Tierschutzgründen es ist klar dass da die leute auf fleisch verzichten das ist das war das war nicht der grund sondern dass es einfach so eine krass lange tradition ist äh, durch diese fastenzeit durch den glauben weil das einfach genau. so vorgesehen ist und es geht ja auch um dieses also dieses zu verzichten um im Grunde Gott näher zu sein. Also erstmal, um sich selber wieder näher zu sein durch den Verzicht, um wieder mehr bei sich zu, anzukommen, sage ich mal. Und eben auch dadurch Gott näher zu sein. Und deswegen ja. fastet man ja auch überhaupt. So. Und
0: auch Körper und Geist zu reinigen, ne? Das genau. heißt, genau, genau. wenn du gereinigt bist,
1: dann bist du viel mehr wieder so bei dir und bei genau. dir. Je weniger man um sich herum hat, ja, und auch, auch auf Dinge zu verzichten, das kennt man ja auch von sich. Wenn man mal wirklich, egal was es ist, ob das Essen ist oder auch andere Dinge, Medien und, und, und dann bist du einfach mehr bei dir. So. Ja, und ja auch, auf jeden Fall. Wie du schon gesagt hast, so, ja, sowieso eine Reinigung. Und das ist ja auch der Grund. Und deswegen habe ich halt auch dieses Buch und sag, sag halt auch immer wieder, aber auch bei den anderen Kochbüchern, die ich mache, es ist so viel vegan und vegetarisch. Und es ist nicht ein Trend. Das ist eben genau das. Es ist kein Trend, sondern es gehört zu unserer Kultur. Dazu, eben. vegan und vegetarisch zu essen.
0: Und das passt auch wieder zu den letzten Folgen Tradition und Bräuche, denn es ist irgendwie Tradition geworden, ähm, aufgrund dessen natürlich, dass das von der Religion herkommt, aber ähm, ich höre halt viele, die dann sagen: Ja, ich äh, verzichte die letzte Woche auf Fleisch. Mhm. Ich weiß nicht, also jeder kann es natürlich so machen, wie er möchte, ne? wir sind nicht da, um zu urteilen, aber ich weiß nicht, also wenn man sich damit mal beschäftigt, dann ist es eigentlich. Es geht nicht darum, dass man das machen soll und diese Aussage äh, hört sich für mich meistens so an, ja, ich mache das, äh, damit ich jetzt äh, ein reines Gewissen habe, ne? damit ich trotzdem zur Kirche gehen ja. kann am Sonntag äh, ähm, äh, zu, zu, zu Ostern. Und ja, dafür sollte man es auf jeden Fall nicht machen. Wenn man sich dafür entscheidet, auch wenn es nur eine Woche ist, wo man verzichtet, dann sollte man aber wirklich aus voller Überzeugung das machen und nicht nur ja, auf Fleisch verzichten, weil man sich so ernährt, sondern wirklich auch mal in sich gehen und wirklich dieses, was heißt es eigentlich, Körper und Geist zu reinigen? Mhm. Es heißt einfach auch Leuten zu vergeben, mit denen man vielleicht Streit hat, vielleicht Sachen ähm, ja mal von einer anderen Seite zu betrachten, sich mal über bestimmte Dinge Gedanken machen und das ist das, was ich eigentlich an dieser Fassenzeit so wertvoll finde. Mhm. Und wenn man was das für dann
1: mich übrigens mehr wert also sowas hat für mich sogar also viel, viel mehr Wert. Ja, auf jeden als Fall. Als ich sage, ich habe jetzt auf Käse und Eier und so verzichtet. Ja, also natürlich. Das, weißt du, man kann das ja als Komplettpaket und so wie du sagst, Jani, jeder muss es für sich selber entscheiden, sagen wir ja auch immer bei allem so. Und wir erzählen halt nur von uns so und von unserem Gefühl und trotzdem kann ja jeder entscheiden, wie er Dinge umsetzt. Aber ich finde halt auch, das, das finde ich schön, wie du das sagst, dieses Menschliche und dieses einfach mal sich zu besinnen so und auch ja ob das jetzt irgendwie Streitigkeiten sind die da im Raum sind und man man macht den ersten Schritt jetzt einfach auf genau den ja zu. sowas also einfach dieses ich tue jetzt einfach mal ganz bewusst ähm, ja was Gutes ja ohne dafür jetzt eins zu eins irgendwie also ist ja eh schön, wenn man das im Leben eh so lebt. Ja, ja auf jeden Aber Fall. Aber wir alle kennen es ja, man ist in seinem Alltag gefangen. So Jeder hat halt einfach seine ganzen Dinge, die halt im Alltag passieren müssen, gemacht werden müssen. Ja. Und dann vergisst man oder man schiebt so Sachen vor sich hin man vergisst es ja nicht, man schiebt es so vor sich hin. Und das deswegen, ohne jetzt, dass ich klassisch gläubig bin, bin ich nämlich gar nicht. Mhm. Aber deswegen mag ich genau solche Momente, weil ähm, ja dir dann halt, wo man einfach sagt, okay, jetzt nehme ich mir mal ein bisschen mehr die Zeit dafür und schiebe es nicht noch mal länger vor mich hin. So. Vor allem, ja. das
0: sind 40 Tage, ähm, worauf man dann nicht nur auf diese Nahrungsmittel verzichtet, sondern wirklich in sich geht und 40 Tage, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie viel Zeit das ist, wenn man das einmal im Jahr macht, das, das verändert auch einen charakterlich auf jeden Fall. Also das habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass man über bestimmte Dinge dann auch über das ganze Jahr über anders denkt, dass man weil wenn man dann während der Fastenzeit versucht man auch natürlich ja, nicht sauer zu werden, wenn irgendeiner etwas sagt, dass man das nicht so ernst nimmt, dass man das nicht persönlich nimmt, dass man sich dann, dass man nicht sauer wird. Und das verändert natürlich einen, wenn man das 40 Tage lang macht, verändert das natürlich auch einen charakterlich, dass man das äh, ja, als Eigenschaft zum Beispiel auch mitnimmt fürs ganze Jahr. Und mhm. das ist zum Beispiel ja, etwas, was aus der Religion kommt und irgendwie hat alles an Ostern natürlich etwas mit der Religion. Aber ich muss sagen, weil wir gleich wieder die halbe Stunde hier voll haben, ähm, würde ich sagen, dass wir ähm, unsere Highlights von Ostern mal benennen. Was sind so mhm. deine Top 3 Highlights, wenn du so an Ostern denkst, griechisch-orthodoxe -Orthodox Ostern, was sind so drei Highlights, die du immer wieder ähm, ja, das ganze Jahr über darauf wartest, sage ich mal.
1: Also ich finde, also Eierschlagen haben wir ja schon das Thema zu genüge. Aber nur weil dann du Profi bist. <lacht> Aus einer Profi-Champions-League-Familie des Eierschlagen. Kann, kannst du das bitte Stammes. bei Instagram mit deiner Bio
0: schreiben? Autorin, <lacht> Fotografin und Hühnereier-Expertin.
1: <lacht> Schreibe ich habe jetzt immer dazu, wenn jemand mein Lebenslauf möchte, ähm, dann finde ich, ich bin auch keine Sonntagskirchengängerin, mhm. äh, eh großes Thema für sich mit Thema Kirche und so weiter, aber was ich wirklich wahnsinnig toll finde, ist zu Ostern ähm, oh, ja. die Zeremonie. Also ja. das ist so etwas, ähm, weil das so viel mehr als für mich dieses klassische in Anführungsstrichen Kirche ist. Da geht es wirklich um dieses diese Energie, diese Atmosphäre, also man muss sich das so vorstellen, um 12 Uhr macht der Pater, also diese ganzen Liturgiegesänge, der Weihrauch, weißt du, wusstest du eigentlich, dass Weihrauch eine Haschähnliche Substanz enthält, die einen heimacht?
0: macht? Oh, das erklärt einiges. Nee, ja. das wusste ich nicht. Das
1: finde ich zum Beispiel auch richtig krass. Also Weihrauch, in einer, wenn du in eine griechisch orthodoxe Kirche, die im, im Schnitt drei Stunden geht übrigens, du kannst aber auch kommen und gehen, wie du möchtest. Also das ist nicht wie in Deutschland. Das ist jetzt genau 40 Minuten, genau 60 Minuten. Und wenn du zwischendurch rein und raus gehst, dann gucken dich alle komisch an. Sondern du kannst rein und raus, wie du möchtest. Und die Hardcore-Gläubigen, also meine Mutter zum Beispiel, die ist da drei Stunden jeden. Sonntag. Und äh, irgendwann mal habe ich das eben mitbekommen mit dem Thema Weihrauch und ich dachte, es kann ja nicht sein. Doch, es ist wahr. Dazu müssen wir sagen,
0: zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage ja. und fragen Sie Ihren ja. Arzt oder Pater.
1: Aber schon krass, so dass da wirklich in diesem Weihrauch äh, eben haschähnliche Substanzen sind, die dich berauschen. Auch irre. So auch mhm. So, nur mal so. Das ist nur mal so, ein, als können wir noch mal ein anderes Mal näher drüber sprechen. Über ähm, Also, <lacht> über unseren Weihrauch. Ah, okay. so. Und auch ein Grund, vielleicht mal sonntags in die Kirche zu gehen. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte jetzt wirklich so dieser Weihrauch, der mich natürlich auch an meine Kindheit erinnert.
0: Okay. Anastasia, <lacht> <lacht> was hast du da Das ist da doof. Mit den das, ist jetzt,
1: das ist jetzt ganz doof, ja. Aber. Vergiss das, was ich gerade vorher gesagt habe. Das machen wir ein anderes Mal. Aber wirklich so dieser Weihrauch gehört halt einfach zu Griechenland. Ähm, so, also du hast diese Liturgiegesänge, du hast diesen Weihrauch, diese besondere Atmosphäre, Massen von Menschen da drin. Ja. Um Punkt 12 Uhr.
0: Gehen alle Lichter zündet, aus.
1: Genau, alle Lichter gehen aus. Und der Pater zündet dann seine Kerze an, die er hat. Also unser quasi Pfarrer und entzündet die, seine Kerze und gibt dieses Licht an eine Person weiter und diese Person gibt es dann eben wieder an die nächste und so weiter das heißt bis dann alle Lichter und und dieses so dieses dieser Moment dieses Zusammen entzünden wir ein Licht. Also hört sich jetzt total doof an, aber das ist ich finde, das hat so eine wahnsinnige Kraft in dem Moment und dann geht man ja zusammen raus, dann gibt es da ganz oft so ein richtig fettes Osterfeuer und dann stehen alle da mit ihren Kerzen. Ja. erstmal um das Osterfeuer und dann wird noch mal so eine Runde durch, also man läuft dann auch zusammen mit diesen Lit Liturgiegesängen und diesen Kerzen in der Hand, läuft man durch diese Straßen und ich finde das ist, hat so eine krasse, schöne Energie von ja. zusammen und, und überhaupt diese, ich liebe halt auch diese Bilder. Es hat auch was, was Düsteres auf mhm. eine Art, aber halt auch was voll Positives und, und was, was sehr Melancholisches, finde ich auch, aber auch fröhlich. Also es sind, so, es sind so viele Gefühle, die mich da überkommen. Und, und
0: dieses Feuer ich kommt übrigens, wird, wird nicht mit einem Feuerzeug oder ähnliches äh, äh, entzündet, sondern wird, ja in Jerusalem, ähm, am Grab äh, Jesus Christi dann durch natürliche Kräfte entzündet. Also sagt man. Das ist natürlich immer mit etwas <lacht> Vorsicht zu betrachten. Ne? Aber was ich auf jeden Fall krass finde, ist, dass, weil davon, wie gesagt, ne, ich bin überzeugt äh, immer, wenn ich etwas selber sehe oder wissenschaftlich belegt ist, was die ja sagen ist, dass in den ersten paar Minuten, wenn das Feuer dann da rauskommt in Jerusalem, dass es nicht heiß ist, dass die Leute ihre Hände drüber halten und man verbrennt sich nicht und das zeigen die halt auch im habe Fernsehen. Das habe nie
1: und gehört, das wusste echt? ich nicht. Mhm. Mhm.
0: Genau, also es soll in den ersten paar Minuten halt nicht heiß sein.
1: Ich habe einen Freund in Jerusalem und der ist Palästinenser Ach. und lebt bei Jerusalem und hat da auch ein Restaurant und den werde ich mal fragen. Also ja, das finde ich ja super gerne. spannend. Nee, ich, ich wusste das nicht, Janne. Aber ja sehr sehr gerne meine, also ja. wenn, mhm. er, wenn er, ob dann er davon was weiß und also muss er ja irgendwas hat er davon schon mitbekommen denke ich mit Sicherheit und, und ob er das mal vielleicht zufällig auch mal selber da war und das auch angefasst hat so, also. und,
0: und wenn, du, wenn du ihn schon fragst ähm, ich, ich würde gerne sein Restauranttest <lacht>
1: <lacht> er ist ein wahnsinnig guter <lacht> Koch ja. äh,
0: so ähm, ganz kurz, das, das heißt, ähm, das ist so ein Highlight, stimme ich 100% zu. Äh, für mich eines der schönsten Sachen, wenn ähm, der Pater dann das Feuer weitergibt, das durch die ganze Kirche mhm. ähm, durchgeht und dann Christos Anesti gesungen wird. Mhm. Mhm. Wunder Wunderschöner Moment, ja. wirklich. Also ich glaube, auch wenn man nicht gläubig ist oder nicht ähm, äh, christlich ist, mhm ist das ein Gänsehautmoment genau genau ja, und das kann man auch in Deutschland
1: das heißt schaut mal wenn ihr irgendwie eine orthodoxe Kirche in Deutschland auch findet und, genau. und das noch nie erlebt habt also ich kann es euch wirklich oder wir glaube ich wirklich euch ans Herz legen dass ihr mal so eine Osterzeremonie um Mitternacht das ist schon echt und es sagt es zeigt auch so viel von der griechischen Kultur und dazu muss man nicht klassisch gläubig sein so ja, auf um jeden das Fall. Gefühl zu fühlen dann ja
0: und ähm, wir, also für die Kölner oder Kölnerinnen in der Umgebung, die können nach Deutsch kommen. Da ist jährlich eine super schöne Messe. Mhm. Ähm, da sind wir natürlich auch immer. Ich poste dann sehr viel auch bei uns auf Instagram. Ähm, wirklich, also ich kann es nur empfehlen. Und vor allem, ja, eine schöne, was eigentlich einen traurigen Ursprung hat, aber für mich, was sehr schön war letztes Jahr, der Pater hier in Köln, der hat die Zeremonie dann einmal auf, der hält die immer auf Griechisch und dann auf Deutsch, also der wiederholt das dann nochmal auf Deutsch und singt das auch nochmal auf Deutsch und letztes Jahr das erste Mal auch wirklich auf, äh, ja, Russisch für die Ukrainer, die aus dem Krieg geflüchtet sind, mhm. weil es waren sehr, sehr viele äh, orthodoxe Ukrainer da und mhm. das hat wirklich nochmal, ja, das, das war nochmal viel, viel krasser für mich emotional, also mhm. sowas zu sehen und zu, mitzubekommen, das war wirklich wunderschön und ja, mhm. traurig zugleich. Mhm. Ja, dann äh, geht es zum späten Abend nach Hause. Dann gibt es eine wunderleckere Innereiensuppe, die Majeriza. Ist das
1: dein, dein Favorite? Majeriza. <lacht> mhm. Weil wir gerade bei den drei okay, ich, Fa Favorites sind. Ich ja. habe jetzt zwei gesagt, aber dass du jetzt auch mal zu Wort kommst. Deswegen.
0: Ja, ich sag mal so. Ähm ich nehme als Favorite einen Oberbegriff und zwar Essen. Angefangen von den Eiern, das die absolut. ich super ja. gerne einfach direkt an der Kirche vier, mhm. fünf Stück mit Salz äh, wegpaue. Dann die Majeriza abends mhm. natürlich. Äh, am nächsten Tag ist mein absolutes Highlight. Also
1: Majeriza müssen wir sagen, das ist eine innereien so, für genau. die, die es nicht wissen, was ja. es ist. Genau, ja, innereien, -Suppe innereien, -Suppe innereien mit,
0: also da sind auf jeden Fall... Ja, wir brauchen jetzt nicht ins Detail einzugehen, was für Innereien, aber es sind auf jeden Fall Innereien, Leber, Herz etc. Pp. und was ist, ist das, äh, Lauch?
1: Damit, damit wird das Fasten gebrochen mit der genau, so genau. In dieser Nacht wird die Suppe gegessen und das Fasten damit gebrochen. So, genau und Am und nächsten Tag geht es halt oh dann yes. <lacht> Oh yeah. Also mit der, mit, der,
0: mit der Majeriza bereitet man eigentlich seinen Magen vor, sagt man, weil mhm, die ist sehr ja. äh, zitronisch äh, mhm, und ja. man bereitet seinen Magen vor auf den nächsten Tag. Denn dann kommt das Osterlamm. <lacht> und das ist für mich boah, einmal im Jahr esse ich das. Und also ich muss sagen, wir essen keinen Lamm. Meine Mutter macht immer Ziege. Mhm. Oh mein Gott. Das ist, das ist, das kann man nicht beschreiben, also meine Mutter steht meistens um 3 Uhr nachts auf und fängt dann zu kochen, damit diese Ziege über zehn, zwölf Stunden im Backofen schmort in niedrigster Temperatur, dann wird da immer dieser Saft drüber gegossen, boah, das ist, ich, ich, ich kann das nicht beschreiben, an diesem Tag esse ich auch nur das, ähm das ist für mich eines der größten Highlights während Ostern, mhm. muss ich tatsächlich sagen, aber einfach auch, weil das die ganze Situation und Stimmung macht und ähm, für diejenigen, die noch nie, ähm, ich persönlich war auch noch nie an Ostern in Griechenland, aber für diejenigen, die sich mal das anschauen möchten, wie das so aussieht, Gerne könnt ihr ein bisschen recherchieren, ein bisschen auf YouTube schauen. Gibt einfach ein ähm, Ostern, Grillen, äh, Griechenland oder sowas ein.
1: Ist auch geil, Ostern, Grillen, Griechenland, aber Grillen eingeben. Ja,
0: googelt, googelt, <lacht> wie ich google, <lacht> wenn ich so manche sehe, die sich nicht so internetaffin sind, die dann, dann ganze Sätze eingeben und äh, das Internet mhm. funktioniert eigentlich hauptsächlich mit Keywords, also gebt das gerne ein, aber ihr werdet auf jeden Fall was finden. Aber dann wird da getanzt. Es wird Musik gespielt. Die Sonne scheint meistens. Es wird auf der Straße gegrillt. Alles wird zugesperrt. Überall wird gegessen. Mhm. Boah, das
1: ist Das, das ist schon, also, aber, ja. aber, aber weißt du, wie verrückt es ist? Ich meine, gut, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre älter als du, aber du warst gar nicht an Ostern in Griechenland und ich zweimal in meinem ganzen Leben und das ist schon krass eigentlich. Ja, ja. ja muss man ja auch sagen, also ja. Ähm, weil, also, das ist wirklich, es ist, es ist ein totales Erlebnis, muss ja, man das, einfach sagen. Ich
0: glaube, das ist dem geschuldet, da wir sowieso, ja, Gastarbeiter etc. Ne, hatten wir auch das Thema, mhm. einmal im Jahr, im Sommer. Im dann, Sommer, genau. 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 Und, und wenn klar. man aber ja, dann ja. vielleicht noch einmal außerhalb des Sommers geht, fliegt man meistens so gegen Januar oder sowas, dann, weil... April ist wieder zu nah, also meistens ist ja Ostern, dann April ist wieder zu nah an dem Sommer. Und dann denkt man sich, ja komm, da ich jetzt im April nach Griechenland, zwei Monate später bin ich ja eh wieder da. Ja. Deswegen glaube ich, ist es so, dass die meisten dann doch nicht… Äh
1: naja, bei mir ist es, ich bin eigentlich schon im Frühling und im Herbst, das sind eigentlich so die Zeiten, wo ich dann meistens, also zu meiner Mutter zumindest und dann halt alles außerhalb dann, wenn Jobsachen so noch sind, die ich natürlich immer ja, dann stimmt. annehme, weil ja. das natürlich geil ist. Aber, aber es hat sich halt wirklich, also dass ich sage, privat, man muss auch wirklich dazu sagen, zu Ostern sind die Flüge halt so krass teuer. Ja, das richtig, stimmt, ja. Dass ich, wenn ich da nicht hin muss, dann sage ich mir, ganz ehrlich, dafür fliege ich zweimal zu meiner Mutter. Mhm. So, und das ist einfach, wo ich sage, ja, natürlich ist es geiles Fest, es ist total toll, aber... Ja. Da, da muss ich sagen, mir, mir ist wirklich so dieses, wenn ich bei uns im Dorf bin, so, dann ist mir halt das Wichtigste ist halt meine Mutter zu sehen und es ist schön, wenn da auch ein Fest ist, aber ich brauche es nicht. Also das ist jetzt nicht der Grund, warum ich, weißt du, warum wir nach Griechenland gehen, dass wir jetzt dieses eine Fest da feiern, obwohl es wirklich wirklich toll und besonders ist, gar keine Frage. Aber ja. bei uns ist, glaube ich, so dieses, es ist Egal wann, Hauptsache die Familie endlich mal wieder zu sehen. Das stimmt. Und, und überhaupt dieses Essen zu schmecken, diese Düfte, diese Bilder, die Geräuschkulisse, all das, was wir das ganze Jahr über vermissen. Und das ist es mir halt mir persönlich dann halt nicht wert, dass ich sage, also für die für das kann ich zweimal dahin fliegen. Und deswegen ja. mache ich es halt einfach privat nicht im erwachsenen Alter. Und äh, ja, so.
0: Das, das kann ich voll nachvollziehen. Also für das ist uns der Grund. Ja, aber ist es das ist
1: schön, aber es ist schön auf jeden Fall, ja. weil halt diese, aber wir haben ja, muss man auch dazu sagen, aber das können wir dann auch ein anderes Mal, weil wir haben halt überhaupt dieses Thema Feste, klar mhm. Ostern ist halt das Fetteste, aber es, es werden ja so viele Momente äh, genutzt zu feiern, ja, ja? Das es stimmt. ist ja halt nicht so, dass wir nur an Ostern feiern und im Grunde ist das, was wir sonst bei anderen Feiern auch haben, äh, ob das eine Hochzeit ist, äh, ob das andere Feiertage, Wecker kleinere Feiertage, was, genau, was wir auch schon mal erwähnt haben. Genau, wir haben so viele andere Tage, wo eben auch genauso gefeiert wird, dann eben ein bisschen kleiner, im kleineren, aber von, von der Basis, dass da wirklich ja, Lämpchen gegrillt werden, habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis zu, muss ich sagen. Mhm. Aber es ist halt, es ist einfach für mich natürlich auch Kindheitserinnerung. Ja? Und ich an sich wo ich denke, ja, ich bin da gespalten. Aber irgendwie, natürlich find, berührt es mich auch im positiven Sinne so, weil ich lieb's halt dieses, wie die Onkels auf der Straße am Spieß den ganzen Tag seit morgens dann dazu jetzt hier Zicoria trinken, ähm, diese Gespräche, die da sind, die da entstehen, diese Atmosphäre so mitten auf der Straße ist halt schon geil. so. Und das ist halt, und das machen wir ja aber nicht nur zu Ostern, sondern immer mal wieder eben zu Anlässen. Und das ähm, ja, ist einfach schon immer eine sehr schöne, besondere Stimmung. So.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also deswegen ist es auch mein Ziel, ähm ja, in Griechenland mal Ostern zu feiern. Also ich will auf jeden Fall in den nächsten Jahren das mal dort erleben im Dorf. Äh, und
1: ja, aber ein schönes Ziel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und ähm, das andere, ja, schwierig jetzt sich auf zwei Highlights, äh, wenn ich das Essen schon überbegrifflich... Nach Essen, ich wollte gerade genau. sagen. Also auf jeden Fall gehört zu Essen noch Zureki, wenn meine ja, Mutter die absolut. frisch aus dem Ofen ja. holt. Einfach nur ein bisschen Butter, also das ist jetzt mhm. ein Geheimtipp, also Geheimtipp ist es wahrscheinlich nicht, weil es wahrscheinlich sehr viele machen. Aber Zureki ist ja so ein süßes Gebäck,
1: Hefegebäck, mhm.
0: ähm, so, so ein Hefezopf sozusagen. Mhm.
1: Mit aber, Mastix und das Geile ist halt genau. Mastix und Machlepi, also das sind da sind ja. dann zwei Gewürze drin, die wir hier in Deutschland gar nicht benutzen und das ist das. Und das Duft, macht es da aus. Drehe ich durch. Ja, ja, ja. und ja. ich
0: liebe Zureki so sehr, das kann man sich nicht vorstellen. Also man muss sich vorstellen, also jetzt, wo du mich natürlich in den Stories gesehen hast in Athen, kannst du dir das sehr gut vorstellen. Wenn meine Mutter einen Hefezopf aus dem Ofen holt, verputze ich den innerhalb von Minuten komplett alleine. Ähm, aber kleiner... Mit Butter wollte Genau, du. Mhm. mit Butter und ein bisschen Salz drauf.
1: Oh. Ach, okay, ja, doch kann ich mir, ja, Boah, ich das jetzt ist zum Beispiel so lecker. noch nicht. Meine Mutter würde mich, die würde mir, weißt du, mit dem, mit dem Nudelholz. Wenn ich da Salz drauf, Butter und Salz Glaub drauf Glaub mir, machen das würde. machen mehr Leute, Doch. als man
0: denkt. Weil dieses süße, salzige, das ist ja immer nee, so eine ich, geile Kombo. ich, ich kenne
1: das. Also ich finde das also an sich süß-salzig, passt, harmoniert. Richtig gut. ich perfekt. Dass du wirklich alle fünf Geschmäcker im ja. Mund zusammen, dann hast du den perfekten oh, Geschmack immer. Aber das brauche ich meiner Mutter gar nicht erzählen. Das kannst du vergessen, Janne. Übrigens, da macht, so, und jetzt mache ich noch mal eine kleine Werbung für mich, weil das geilste Zurecki-Rezept für mich macht meine Mama natürlich. Und das ist in meinem Buch echt griechisch drin übrigens. So.
0: Das passt super, denn?
1: Ja, weil Zurecki, da rast, ich nämlich echt aus. Und ich werde das, sie macht das für mich, also sie, sie friert mir das ja dann ein. Sie macht dann den Zurecki jetzt an Ostern. Ich, ich fahre ja jetzt auch bald. Nee. Doch, natürlich. Ähm, alles das sie mir ein. Das auch ist die eine Ziege. geile Idee. Meine Mutter macht übrigens, haben unsere Mütter gemeinsam, die macht auch Ziege und ich stehe da gar nicht drauf. Und sie macht es immer. Und sie friert es ein. Und ich, Mama, ich möchte. Also Zureki, geil, super, aber ich die Ziege... Das ist nur eine Mini-Ziege gewesen. Weil ich so, Papa, wer soll denn das ganze Fleisch essen? Wir beide, eine Ziege, weißt du? Und das
0: schmilzt so, doch im Ofen. Ganz, das das ist, ist so klein, lecker. das war
1: ganz klein. Und ich so, ja, und ich mag es ja auch nicht. Ja, ein ganz kleines Stückchen. Das heißt, es wird immer alles eingefroren bis zu dem Moment, wo ich komme. Und auf das zuregi muss ich sagen, die Pita macht sie dann immer frisch. So, mhm. aber das Zurecki jetzt zu Ostern wird eingefroren und ich ich oh, ich flippe jetzt schon aus, wenn ich dran denke, Jani. Nee. Also ja. für
0: diejenigen, die an Ostern Zureki mal probieren möchten, die es noch nie probiert haben, können wir nur empfehlen, echt griechisch, das Kochbuch von Elisabeth mit ihrer Mama, da findet ihr ähm, das zureki rezept Ansonsten für diejenigen, die noch fasten, kann ich nur, das habe ich nämlich auch so zu Hause, Janne. genau, so wie ich, <lacht> fast komplett, äh, kann ich das Buch Griechenland vegetarisch empfehlen. Da sind nämlich auch sehr viele vegetarische äh, Rezepte drin. Und für alle, die sich über Ostern, griechisches Osterfest generell interessieren, äh, gerne auf unserer Seite diegriechen.de. Äh, unter dem Blog, da findet ihr zum Beispiel Wortherkunft, Ostern, was bedeutet Basra. Fasten auch,
1: hast du ja auch drin gehabt, gell?
0: Genau, wann mhm. fällt das griechisch-orthodoxe Ostern mit dem deutschen Ostern zusammen? Das ist das nächste mhm. Mal äh, 2025, da ist es nämlich bei beiden, beim 20. April. Dann findet ihr dann Bräuche während der Heiligen Woche, Fastenzeit, Palmsonntag, die Osterkerze, Lambada, was hat das da mit auf sich? Die Auferstehung, die heilige Woche von, äh, von Gründonnerstag bis Karfreitag und, und, und. Und dann natürlich alle Begriffe, was sagt man wann, ne? anesti, Nesti, anesti, Nesti, was ist das überhaupt? Und, und, und. Für alle, die sich noch... Detaillierter in die Osternzeit Verlieren möchten, gerne da lesen Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß Auf jeden Fall beim Zurecki Backen Bitte markiert uns äh, Noch einmal hier vielen, vielen Dank Für die ganzen Nachrichten Ah, und jetzt habe ich noch etwas, was ich dir auf jeden Fall sagen möchte Das hast du ja wahrscheinlich schon gesehen Aber Ich war ja in Athen Ich bin auf der Akropoli ja? Man muss sich das so vorstellen, ich bin da mit äh, vier Jungs unterwegs Mit vier Freunden von mir Wir sind auf der Akropoli, gehen gerade runter und höre hinter mir, übrigens toller Podcast. So, Ich, ich habe Deutsch gehört, ne? deswegen habe ich mhm. einfach nur gegrinst. Geh so ein paar Schritte. Ein Freund von mir dreht sich um, meinte zu mir, wurdest du gerade erkannt? Ich so, ich weiß es nicht. Dann dreht sich eine Dame um. Die war mit ihrem Mann da und sagt, ja, wurdest du? Ihr habt echt einen tollen Podcast und ich habe übrigens fünf Sterne gegeben. Wahnsinn. Und ich so, oh mein Wahnsinn. Gott, wie krass ja. ist das denn, dass ich einfach in Athen an der Kropoli einfach angesprochen werde von so einem Podcast? dann haben die mich natürlich aufgezogen, die Jungs. Ne? Euren Podcast hört wirklich jemand? Ich so, äh, ja, wir haben sogar 4,9 Sterne. Also vielen, vielen Dank. Danach war es natürlich in der Aber Innenstadt. das fand
1: ich auch so süß, wirklich hast du ja Richtig in einer Story krass. gepostet. Ja, und das, das war, wo ich dachte, ich meine, es gibt keinen geileren Ort als auf der Akropolis, ja. dass der jemand ja. dich anspricht und sagt ja. für unseren Podcast. Und es ist wirklich, also wir freuen uns natürlich auch, auch außerhalb der Akropolis über diese ganzen Nachrichten, weil das ist also es ist wirklich sagen wir immer wieder, aber es ist so. Warum machen wir das? Ja, also genau aus dem Grund. Also das motiviert also alles was man tut und erstmal einfach nur so mit entweder mit sich alleine oder in so einem kleinen Team und dann haut man das ja raus in die Welt und wenn dann nichts zurückkommt dann macht es keinen Sinn. Also es macht ja auch keinen Spaß mehr dann. ja. ja. Und wenn du ein Feedback bekommst zu den Dingen, die man macht, die man wirklich aus, aus Herz und mit Liebe macht und das ist ja dann das, was, was einen überhaupt so dazu motiviert, diese Dinge zu tun, die wir dann machen, nicht weil wir dann ein paar Millionen mehr auf dem Konto haben so, aber es ist ja so, Janik, weißt du? Ein paar, genau. Es ist <lacht> einfach, wir machen das, weil wir das wirklich von Herzen gerne machen und lieben. Also ich muss ehrlich sagen, wenn das rüberkommt, dann, ja, äh, genau. ja also das geht ich wurde, nicht.
0: Ich wurde in Griechenland so, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Mal erkannt, ich muss ehrlich sagen, egal ob das Projekt hier oder der Podcast ähm, durch Platzierungen in Zukunft irgendwie äh, ein bisschen Geld abwirft, äh, um dann den ganzen Aufwand, ja, das man... den wir
1: ja auch damit haben. Klar, natürlich freut man sich, wenn, man, wenn das dann genau. auch dabei rauskommt. Natürlich, wenn man eine Unterstützung hat, ein Sponsoring und so, so genau. wie jeder andere auch, bei allem, was man tut. ist Dass ja klar. man zumindest ja?
0: die Kosten deckt, die das Projekt natürlich auch hat. Aber mhm. hauptsächlich ist das für mich... So viel Wert, das kann man sich nicht vorstellen. Also dieser Moment, dass du eine Anerkennung kriegst für den Aufwand, diese Ideen, diesen... Ge weil ihr müsst euch das so vorstellen, ne? Der Podcast, ja, wir setzen uns zwar hin, quatschen, meistens eine Stunde. <lacht> ähm, aber das Ganze hat natürlich Nachbearbeitung, ne? Wir, ich, das ja. Ganze muss geschnitten werden, das Ganze muss hochgeladen werden, äh, das Ganze muss dann noch mit Beschreibungstexten geschrieben werden, dann muss ein Vorschau geschnitten werden für äh, Instagram, für Facebook, posten, markieren, teilen und, 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 da ist so viel Arbeit hinter und über die anderen Projekte will ich gar nicht erst anfangen, äh, wie viel äh, Arbeit dahinter steckt, aber es macht sehr, sehr viel Spaß und diese Anerkennung, dass jemand kommt und sagt, Hey, geile Arbeit, ich war zum Beispiel am Monasteraki, dann kam einer von hinten, packte mir an die Schulter, ein Freund von mir dachte, der will uns abziehen, <lacht> hält direkt sein Portemonnaie fest, der so, ey, bist du nicht Janni von die Griechen? Ich so, ja, Hammer, was du da machst, wirklich, danke nochmal für deine ganzen Tipps, wir haben fast alles das gegessen, was du gegessen hast, es war alles so lecker, vielen, vielen Dank für deine Tipps, mach weiter, so, und ist wieder gegangen, und das waren mhm. so 20 Sekunden, aber dieses, diese Worte, die der, also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ihr in dem Moment denjenigen macht, dem ihr Anerkennung gibt und ähm, ja. es ist unfassbar. Aber auf jeden ja. Fall vielen, vielen Dank so. äh, nochmal und das fand ich halt so mega toll da an der kannst zu werden und dann auf unserem Podcast angesprochen zu werden und wenn du das jetzt hörst, melde dich bitte bei äh, mir auf Instagram, die Griechen. Ich schicke dir einmal äh, Elisabeths Buch Griechenland vegetarisch zu. Das, das habe ich jetzt einfach so, hau ich mal raus. Oder? Hm? Kann ich jetzt mal spendabel <lacht> sein, oder?
1: Für, für alle, die jetzt zuhören.
0: Nein, für die Frau, die mich erkannt hat auf der Akropole. Ich weiß ja natürlich, wie sie noch aussieht. Wie
1: geil ist das für alle. Ich dachte gerade, ich wer ich äh, hat gerade wirklich, ich, ich habe keinen Atem mehr bekommen. Weißt du, so. Also für dich jetzt, der zuhört, ich hau jetzt mal raus. Du trägst den Du von Ellie. Und Ellie, bezahlt das. Ich bin so, äh, Moment. Nein. Adi.
0: Einmal das Buch ja, das Griechenland Süß. Vegetarisch für die Dame, die mich da oben erkannt hat, die uns auf den Podcast angesprochen hat. Ähm, ja, schreib uns gerne, dann schicken wir dir gerne ein Paketchen zu, Griechenland Vegetarisch auf jeden Fall mit rein. Ähm, und Perfekt. ja, noch Mach, ein paar ja. andere Sachen. Mhm. Ja, vielen, vielen Sehr Dank. Äh, macht es der jungen Dame an der Akropolis nach. Bewertet uns auf Spotify. Folgt uns auf Spotify. Folgt uns auf Instagram und Facebook und alle anderen Plattformen. Und ja, wir wünschen euch jetzt schon für diejenigen, die es feiern, ein schönes Osterfest. Genießt das Lamm, genießt Zureki, genießt die Eier. Und falls ihr dazu Fragen habt, wie das perfekte Ei aussehen muss, könnt ihr ja Elisabeth <lacht> fragen auf Instagram.
1: Ich glaube, noch detaillierter, wie ich es beschrieben habe, kann ich es nicht mehr. Also, also ich habe wirklich die absoluten Insider-Tipps schon gegeben. Aber wenn ihr noch mehr braucht, klar, absolut, schreibt mich an.
0: Das, das wäre so witzig, wenn du so ein Reel darüber machst.
1: Woran erkenne ich die perfekten
0: Eier fürs Osterfest?
1: Und dann links mit einem jungen Huhn unterm Arm und rechts mit einem alten Huhn unterm Arm. Hm? Ja. Die passen, weißt du, direkt die Hühner dabei mit den, mit den Eiern, die sie gerade gelegt haben und dann den ultimativen Test machen. Vielleicht mal gucken, ob ich das im Dorf hinbekomme.
0: Das wäre so witzig. Schauen wir mal,
1: das, das wäre das wär der Hammer. Das wäre der Hammer, mal gucken, ob ich ein junges und ein altes Huhn finde, die da mitmachen. Nice. <lacht> ja, du,
0: du musst auch nach den Rechten fragen, ne? weil wir sind hier DSGVO-konform.
1: Deswegen meine ich ja. Da, da muss man dann wirklich gucken, auch Einverständniserklärungen und so weiter. Das ist nämlich <lacht> Datenschutzgeschichten sind nicht mehr so lustig. Das stimmt. Und deswegen muss ich gucken, ob der Plan aufgeht. Aber mal gucken, ich, ich, ich schaue mal. Ich habe ja hab da ein paar, paar Sachen vor und ein bisschen... Äh, Urlaub machen möchte ich ja auch. Aber wenn ich ein junges und ein altes Huhn finde und die da, mit, die da Bock haben, mitzumachen und ihr Einverständnis geben. Direkt schnappen. Absolut, dann mache ich euch da was fertig. Super, ich
0: freue mich drauf. Also und
1: vielen, vielen Dank. Also auch vielen Dank für, äh, für Janni. Vielen Dank für <lacht> Janni sehr gerne. Ja. Ich bin wen müssen, wir da, wen müssen wir dafür danken? Ich danke dir für das schöne Gespräch. Das wollte ich sagen und ich danke allen, die uns jetzt gerade mal wieder zugehört haben. Frage. Dito?
0: Ähm, ja, ich habe schon eigentlich alles gesagt. Ich würde sagen... Das
1: ist wieder fast eine Stunde. Verdammt.
0: Da lämme.
1: Da lämme. Tschüss. <lacht>